0: Yeah
1: Journal du golf,
2: le podcast. Sur Salut à tous, bienvenue sur le podcast du journal du golf. Cette semaine, nous allons prendre la direction de Wentworth où se déroule le premier Rolex Series de la saison. Nous parlerons également du Belgian Note Out et de la semaine dernière et la place de finaliste de Benjamin Vert et également la nomination des vice-capitaines pour la prochaine équipe européenne de Ryder Cup. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius et Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Salut messieurs Salut JP. JP, salut à tous. Alors on l'a dit cette semaine, hein, c'est le PGA Championship, euh, premier Rolex Series de la saison, une dotation de 7 millions de dollars. Euh, ce n'est pas majeur, mais, mais comme le Players aux US, messieurs, est-ce que c'est le majeur européen
3: Oui, c'est le plus gros tournoi européen en dehors du, du British. Après déjà, le cinquième majeur, ça fait longtemps hein, qu'on en parle beaucoup moins pour le Players, c'est heureusement, parce que des majeurs.. C'est exagéré,
2: c'est exagéré comme euh, bon, terme de majeur. Pour le Players,
3: c'est exagéré, donc forcément pour le, pour Wentworth encore plus. Même si maintenant, ils sont, euh, le, le plateau est beaucoup plus relevé qu'il y a quelques années où il y, avait, il y avait des problèmes avec le parcours. Il y en a plein qui faisaient l'impasse. Euh, là, c'est très, très beau. C'est le plus beau champ à, après le, le British Open, mais ce n'est pas un majeur, non.
2: Et ça ne le sera jamais. Enfin, J'espère. Euh, alors, justement, Martin Coulon est notre envoyé spécial euh, cette semaine. Avant de l'avoir en direct, je vous propose d'écouter Sébastien Gros, euh, que Martin Coulon a justement croisé sur le practice de Wentworth. Alors, l'ancien joueur de Lyon-Salvani nous dit euh, pourquoi, euh, pour lui aussi, c'est un tournoi mythique
1: je dirais que c'est unique dans le sens euh, là où quand t'es gamin, tu penses que le tour européen c'est one toutes les semaines en fait. Tu euh, un practice incroyable, euh, déjà euh, quoi, 100 personnes au practice le mardi, il y a peut-être euh, 5 fois ça sur le parcours qui se balade sur les parties. En plus c'est un parcours mythique, c'est le siège du Tour Européen, c'était historiquement, maintenant il y a tous ces relais series qui sont au même niveau, mais c'était historiquement le, le tournoi en fait du majeur de, du Tour Européen. Donc, euh, je suis rentré dedans au dernier moment mais ça aurait été vraiment vraiment une grosse grosse déception de ne pas pouvoir rentrer dans le champ. Tout est, tout, tout est beau, tout est.. Beau, tout, est... Ouais, tout est fait pour nous
2: quoi, vraiment. Tout est fait pour nous, un tournoi unique. Alors justement, on a Martin Coulon en direct. Alors Martin, racontez-nous un peu cette ambiance qui règne à Wentworth. Euh,
0: bah C'est toujours un peu la même un peu la même très jolie limonade à Wentworth. C'est toujours un vrai plaisir de, de revenir dans cette espèce d'écrin absolu de, 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 de jardin anglais euh, complètement dingue à quelques, quelques minutes de Londres. C'est sublime ici, tout est génial, tout est vachement bien organisé, enfin c'était déjà le, le, le fameux flagship event le, le, le plus gros tournoi du tour euh, à l'époque avant les Rolex Series et j'ai presque envie de dire que ça le reste parce qu'il parce qu y, y a une vraie classe quoi, dans tout ce qui est fait euh, au-delà du fait qu'il voilà, y a des millions d'euros qui sont maintenant en jeu là-dedans et que voilà, le fait que ça appartienne aux Rolex Series ça joue euh, positivement pour, euh, pour, pour tout le tournoi mais, euh, mais Wentworth ça reste Wentworth et Sébastien il le disait il y a, il y a quelques secondes là, quand, quand, quand vous avez passé l'interview c'est vraiment ça c'est à part c'est Surtout Martin,
2: à vous écouter, ça, on dirait que c'est Augusta euh, Wentworth. Oui, non, mais en plus. Mais, et
0: tu sais, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion il euh, y, y a une espèce de petite allée euh, qui serpente entre d'énormes propriétés du coin, parce qu'ici, c'est un, 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 euh, un joli domaine de, de très, très gens, très, très riches. Euh, et pour aller au golf, pour aller jusqu'au jusqu clubhouse, il faut passer sur une espèce de petite route. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est pas Magnolia Lane, c'est Rododendron Lane. <rire> parce qu'il y a des Rhododendrons en fleurs partout, il y a un peu de ça. C'est
3: non, une question pour vous. Non, non, euh, non mais c'est ça que je voulais dire, c'est que déjà, pour les gens qui n'ont qui ont jamais été, déjà, pour arriver à Wentworth, on passe dans la banlieue chic de Londres. Et toutes les maisons, je ne sais pas combien elles coûtent, mais c'est incroyable. Il y en a, tout le parcours est fait au milieu de ça, mais déjà, pour y arriver, c'est incroyable. Quoi. On a été tous les millionnaires ou les milliardaires de Londres, je sais pas combien. J'ai n'ai aucune idée de une, du coût d'une maison là-bas. Mais, si, mais si, si tu et demandes le prix, c'est que tu n'as pas les moyens. Tous les jardins, et tous les jardins sont, sont super beaux. Et évidemment, le golf au milieu est au niveau de tout ça et c'est sublime. Benjamin, oui, ça,
4: a été, ça a été racheté par des, par des Chinois, je crois, à Wentworth. Et c'est plus de 200 000 euros, la, la cotise annuelle, si jamais quelqu'un veut veut prendre euh, son membership d'ailleurs Arnaud c'est pas, hein, pas la ouais. maison c'est pas la maison on le rappelle c'est bien le membership vous euh, êtes de Fontainebleau, euh, oui. vous, êtes, vous êtes intéressé oui. alors
2: est-ce que euh, c est, c est... comment on peut le classer par rapport à un majeur justement à Wentworth Martin
0: oh, bah, c'est en dessous enfin je veux dire on... ok en termes d'entretien de parcours en termes de, de réceptif en termes d'ambiance euh, bon ça peut, ça peut... c'est un très beau tournoi du Tour Européen mais par rapport à un majeur il y a juste à regarder le, 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 le champ de joueurs je veux dire ça parle de lui-même il y a entre guillemets que 12 membres du top 50 mondial cette semaine. Voilà, ça, on a tout dit quand on a dit ça. Alors que pendant le Players qui avait lui, il y a, il y a deux, deux, trois semaines de ça, on avait 49 des 50 meilleurs mondiaux. Enfin, 50 des 50 meilleurs, mais mais Paul Cazé c'était retiré, je sais plus, retiré au dernier moment. Donc, donc non, c'est incomparable à ce niveau-là en tout cas.
2: Bon, en tout cas, il y a, cette semaine encore, il y aura beaucoup de Français, hein, 10 au total. Euh, Est-ce que vous les avez croisés, Martin, Martin euh, ces Français, à part je, Sébastien je Gros Je les ai croisés
0: le matin et le soir, non, je les ai croisés le matin. Euh, je les ai croisés, ouais j'en ai croisé pas mal. Euh, ouais, 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 carrément. Alors, les, les petits nouveaux euh, à Wentworth, que sont Julien Guerrier, euh, Clément Sordet, euh, Sébastien Gros, d'ailleurs. Alors, justement, euh, te,
2: ces petits nouveaux, ils ont les yeux euh, grands ouverts. Ça se passe comment c'est euh, On regarde un peu euh, comme une première fois Augusta, mmh. c'est on regarde tout ce qui se passe
0: non, non, non c'est pas aussi, c'est mythique, mais c'est pas aussi mythique que ça, quoi. Et, et pardon, Sébastien Gros avait déjà joué le tournoi plusieurs fois. J'ai dit, dit une grosse bêtise, autant pour moi. Mais pour Julien Guerrier et, euh, et, et Clément Sordet, c'était ouais, c'est une première. Et euh, non, ils sont en train de faire leur boulot. Il faut leur gamme, ils font leur boulot. Voilà, c'est aussi un tournoi des Rolex Series qui peut quand même pas mal changer, surtout pour ce genre de joueurs qui sont, euh, voilà, qui recherchent quand même des, des, des grosses performances pour, 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 pour ne serait-ce que garder leur carte mais puis aller, aller chercher un peu plus euh, un, un autre élan dans leur carrière. C'est des semaines qui se ratent pas, donc on n'a pas trop le temps de regarder un peu les rhododendrons en fleurs et, et de se dire waouh c'est Wentworth c'est trop joli machin il y a un boulot à faire quoi et on sent que tout le monde est assez concerné euh, en particulier chez les Français dans euh, dans cette notion de dans cette notion de boulot à faire et et de performance alignée sur 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 ce premier des neuf Rolex Series de l'année
2: Martin euh, Martin bah, Arnaud a une question euh, peut-être oui. oui. enfin, une, une, une petite remarque mais
3: euh, non il y a quand même un endroit qui qui jure moi je trouve là bas c'est quand même le, le, le practice quoi alors pas si unique que ça comme
2: disait Sébastien Gros le practice
3: bah c'est enfin je sais pas s'il y a ces grilles au fond là il est tout petit enfin moi je sais que le practice de Wentworth la première enfin à chaque fois que je le vois je l'ai encore vu tout à l'heure sur ta vidéo, Martin, c'est bof. Quoi. Enfin, tout le reste est fabuleux, mais le practice, c'est voilà, oui, le tournoi du Tour européen le plus beau. Il y a tous les meilleurs swings d'Européens quasiment. Mais alors, l'endroit est, est lugubre. Enfin, je ne vais pas, dire est, ouais. vais pas donner ouais, oui, nom oui, oui, de nom de practice. Fait... Je vais pas donner de nom de practice. Il y en a un ou deux qui me viennent en, en tête, mais voilà. Augustin, ça rien par de magique, exemple. Quoi. <rire> non, 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 mais ça n'a rien de magique. Quoi. Le, le, voilà, c'est le juste le petit bémol. Je trouve que le practice est vraiment euh, voilà il est mais de toute façon en Angleterre c'est toujours ça aussi il y a pas de practice bah, on connaît pas le practice marrant, en Angleterre c'est un, un
0: peu ce que j'allais dire c'est un peu ce que j'allais te répondre Ramon c'est exactement ça c'est voilà il y a combien c'est pas dans leur culture d'avoir des practices mais non, mais le practice, on s'en fout, ils vont jouer, voilà, et il euh, n'y a souvent même pas de practice sur certains énormes gros clubs, je pense à des clubs irlandais où il n'y a, a pas de practice, il y a une cage de frappe et il y a un parcours qui est fantastique, donc euh, ouais, je, je, je suis d'accord, parce que ce practice, voilà, c'est pas au niveau de, voilà, d'un practice comme à Dubaï, d'un practice comme à Abu Dhabi où là, il y a de la place, il y a des cibles dans tous les sens, etc., etc., mais euh, mais, euh, mais c'est sur le parcours que ça se joue et franchement le parcours il est largement largement il fait largement oublier ce, ce, ce petit détail là Alors et, Martin, tiens, et
3: un petit bémol encore non mais c'est sur le, le dessin du parcours parce que c'est il fait ça fait une boucle et donc vous revenez jamais au clubhouse et pour aller suivre des, des parties c'est un petit peu le
2: parcours encore une fois est génial. Mais, oui, mais ça, c'est comme dans les anciens parcours, comme à Saint-Andrews, c'est pareil. Oui, c'est le, voilà,
3: le petit bémol où vous partez. Bah, si vous partez à Wentworth, vous partez quasiment pour. Donc, pour en des gros, on est en est train de repeindre
4: quoi. Quoi. le BMW PJ Championship depuis 5 minutes. Non, heureux, pas, pas du tout. On a dit que c'était super depuis le début. On
3: peut quand même mettre deux petits bémols. Et en plus, là, c'est juste le fait que ah, ouais. ça ne revienne pas. Le donc, champ de ouais, le pas, practice. C'est pas grave. Non, non, le champ de il est quand même pas mal. Il
0: juste connaître les raccourcis.
3: Il y a des raccourcis entre les groupes. Oui, oui il y a des raccourcis. Il faut les connaître. Il y en a 2-3. Oui, d'accord. Mais c'est quand même assez loin. Enfin, on Allez, messieurs,
2: je vous propose de retourner au jeu. On parlait des Français et je vous propose notamment d'écouter Benjamin Hébert que vous avez, vous avez pu interviewer, Martin Coulon. Il nous parle justement de, bah de son état d'esprit. Hein. On le rappelle, il avait perdu en, en finale face, face à Adriano Taigui euh, en Belgique la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il est déçu de, de sa finale, euh, Benjamin On l'écoute.
5: Je l'ai bien vécu. Je le digère très bien aussi. Euh, ouais, C'était un, un super tournant. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Ce pas comme si j'étais passé... Euh, à côté de ma finale, dans un premier temps. J'ai été, euh, ouais, été quand même assez solide tout au long de, de la semaine, même en finale. Hein. Après, euh, voilà, il a manqué peut-être euh, un petit coup, euh, pour moi, un ou deux petits coups un peu plus euh, précis. C'est vrai j'étais un peu cané un peu sur la fin et j'étais moins précis. puis Adriane il a, il a très bien joué, il a eu aussi un peu de, un peu de réussite. Et, euh, voilà.
2: Alors, Benjamin Hébert qui, qui a perdu, est-ce que vous l'avez senti quand même déçu On le sent dans sa voix, il n'est pas. Voilà, il en parle un peu de façon. Euh... De façon a... Benjamin Hébert. Il a perdu, mais bon, voilà. Martin.
0: Non, je ne non, l'ai pas senti. Euh... Enfin, oui, bah, il ne va, va pas sauter de joie. Ouais, super, j'ai perdu la première vraie grande occasion que j'ai eu de planter un tournoi pour en Évidemment, c'est des compétiteurs, ils sont... il, y a une, il y a une forme de déception, mais je pense qu'il est conscient de... des progrès qu'il fait depuis quelques mois et, de... et du fait que le, le cadre qu'il est en train de. Enfin, qu'il continue d'ailleurs à, à mettre en place. Et voilà, il a, il a quand même changé un peu son entourage. Il a changé de cadet, c'est quand même pas rien. changé de copilote. Euh, il avait une bonne relation avec, avec Thierry Miranda. Maintenant, il bosse avec, euh, avec Rudy Tulier qui est un ancien joueur et qui lui apporte pas mal. Euh, c'est une nouvelle relation, il faut mettre ça en place. Et que euh, assez rapidement, ça, ça, voilà, ça, ça, que les résultats comme ça viennent, c'est plutôt positif. Et je pense qu'il est conscient de ça. En tout Merci. cas, c'est le discours qui me tenait.
4: Euh, Benjamin Est-ce qu'il y, est qu y a un changement de coach pour Ben ou c'est toujours à fond, à 100% avec Olivier Léglise
0: alors, euh, je, je, c'est toujours avec Olivier Léglise. Je sais qu'ils se posaient des questions, tous d'ailleurs, avec Olivier aussi. Euh, ils ont demandé à Franck Lorenzo Vera, il n'y a pas de secret là-dedans, de, de, de venir faire une journée ou deux avec eux et pour, pour avoir son avis, Voilà, l'avis de Franck sur ce que, faisait, ce que faisait Benjamin, sur les axes de travail qu pourrait, qu'il pourrait, qui pourrait mener. Il y a eu, voilà, il y a eu des discussions et entre oh, les deux oh, gauche, oh, oh.
2: Martin, on l'a vu aussi en compagnie d'Alexandre kaleka en Belgique ah,
0: ouais, 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 c'est quoi son euh, rôle à Alexandre, Alexandre alors Alex Kaleka Alex Kaleka, bah voilà, on, on, on sait tous, c'est un ancien, ancien joueur un, du tour. Ouais. Enfin, c'est un, un très bon joueur et un ancien joueur du tour et surtout un très bon joueur de golf. Très bon copain de Benjamin depuis, euh, depuis des années, euh, les années amateurs, où il se, où il se côtoyait dans le, dans le très haut niveau amateur. Où il faisait la coupe euh, de Journal du Golf. Exactement. C'est vrai, entre autres. Et, euh, et en gros, il s'est, entre guillemets, spécialisé dans le... Dans le, dans le il commence à se spécialiser, à vouloir se spécialiser dans le coaching. Et en particulier, le coaching de petits jeux et de putting. Euh, parce que c'est toujours quelqu'un qui a été euh, quelqu'un qui recherchait beaucoup là-dedans, dans ce secteur-là, qui se posait beaucoup de questions. Et c'était peut-être ça son souci, c'est qu'il se posait beaucoup trop de questions en tant que joueur. Alors qu'en tant que coach, ça a, a l'air d'apporter pas mal à Benjamin.
2: Ouais, le petit jeu, justement, euh... c'est ce qui est un peu ce qui lui a manqué en Belgique, Arnaud. Ouais, ah oui, Benjamin. Benjamin. en
3: tout cas, sur son, sur son chip, euh, oui 8, oui, on sait que c'est un peu une de ses faiblesses à Benjamin, le chipping. Il a un chip assez facile il se met à 2m50 il rate le pote derrière et le tournoi est, est plié là-dessus donc ça ne m'étonne pas qu'il voilà, qu aille chercher du soutien de, à ce niveau-là il, il
2: est là cette semaine euh, Alexandre Kaleka
0: Non 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 il n'est pas là cette semaine Alex. je ne l'ai pas vu en tout cas mais non il n'est pas là
2: Bon alors on, a, on parle de Benjamin est -ce que quelle est selon vous la, la meilleure chance française de cette semaine euh, à Wentworth
0: euh...
2: On sait qu'on qu on, on le rappelle, un hein, Romain Vatel et Julien Quenne avaient terminé quatrième, c'était en, en 2016. Est-ce qu'on peut revoir euh, ce type de performance cette semaine de la part de joueurs français
0: bah, Oui, bien sûr, mais à, à, de la part d'un Français, oui. Euh, J'espère je, vraiment qu'il y aura une bonne performance parce qu'il faut il faut enfoncer le clou assez rapidement euh, sur ces Rolex Series là. Et, euh, et j'ai envie, presque envie de dire, j'enfonce en, une énorme porte ouverte. Mais celui que je vois vraiment gros comme une maison, c'est Alex Levy. Euh, pourquoi Parce que parce que Seb Seb gros ne le disait ici à Winterfors, on ne peut pas se cacher quoi. Il n'y a pas de, on ne peut pas avoir de faiblesse. Si on gagne cette semaine ici, c'est que l'ensemble du jeu, l'ensemble des compartiments du jeu est au niveau. et euh, j'ai presque envie de dire celui qui n'a pas vraiment de faille depuis depuis pas mal de temps maintenant, bah c'est Alex. Quoi. Et, et il a en plus, c'est ce premier... besoin, c'est besoin de montrer son nez sur ces grosses épreuves-là. C'est le
2: premier gros test de l'année au final. C'est ce. ce, bah, ce... Ouais, 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 ouais.
0: Bien sûr, bien sûr. Enfin, non, c'est pas le premier gros test de l'année. Parce qu'il y a quand même eu le Players avant. Il y a quand même eu. Mais c'est une. On va dire c'est le premier d'une série de gros tests à venir. On va dire qu'il y a sept ou neuf tournois qui vont être déterminants et pour l'accession à Ryder Cup et pour la progression d'Alex au classement mondial. Et cette semaine, on fait partie, quoi. Clairement. Oui, parce que tout à
3: l'heure, Benjamin m'accusait de diminuer Wentworth. On avait quand même dit que c'était très beau et tout. Parce que c'est quand même un fabuleux parcours de golf et un fabuleux test de golf. Même si, quand Ernie Els l'a refait, il y a eu des controverses sur les greens. C'est pour ça que des joueurs plus y aller mais ça reste quand même dès le 1 vous avez quand même euh, bon, le drive ça peut être aller, mais le deuxième coup du 1 il est redoutable après, le par 3, et le 3, 3 s'enchaîne encore redoutable par, euh, par 4. L'attaque du 18. Et non, ça mais c'est euh, voilà, un parcours de golf. Il n'y a, a pas un endroit où vous, où vous respirez et où il peut se passer des choses. C'est un parcours de golf absolument fabuleux, un test de golf fabuleux. Et c'est pour ça que, un, que tout le monde l'attend aussi. C'est que le et, parcours est génial.
2: Et d'ailleurs, Thomas Byrne a dit que, les, que les, là, ça allait commencer vraiment la sélection en Ryder Cup pour les, les joueurs européens. Que là, tout, tout allait s'accélérer à partir de maintenant, Benjamin
4: Oui, c'est ce que, ce, que, ce que vient de dire Thomas Byrne. En, en annonçant ses, euh, ses vice-capitaines, on, on, y y on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est entre guillemets maintenant que ça, que ça commence pour, le, pour la course à, à la wildcard, c'est sûr. Et je pense que, que Martin, qui, qui était à la conférence de presse, pourra, pourra le confirmer. Donc euh, pour nous, ce qui nous intéresse, nous Français, en l'occurrence Alexander Levy, ça ne veut pas dire évidemment que ça supprime tout ce qu'a fait Alex Levy avant, toutes ces, ces cinq victoires. Euh, ses précédentes saisons et sa victoire. Mais c'est maintenant. Maroc. Il faut confirmer euh, maintenant. maintenant. Et c'est sur les sur les gros tournois là. Voilà. Il y a l'Italie aussi qui va arriver très vite juste après Wentworth. Au final tous les Rolex Series quoi. Tous les Rolex Series et surtout le et puis l'US et le British. C'est vraiment c'est si, tous si les points tournois,
3: là. C'est une fois une, une fois et demie hein, les, les points hein, qui. Voilà. Donc
4: en gros en pour résumer en une phrase c'est maintenant que ça commence pour la course à la
2: Wildcarn, quoi Allez je vous propose maintenant de parler de Michael Lorenzo Vera. Martin, on le rappelle vous êtes euh, cette semaine envoyé spécial à Wentworth. Et vous avez pu aussi échanger quelques mots avec euh, le joueur basque, il revient euh, notamment sur sa défaite en playoff en, en Sicile il y a deux semaines. On l'écoute.
1: Il n'y a pas eu de l'écoute. il n'y a pas eu de trucs, de machin, le lendemain, je me suis levé, je suis parti, et je suis parti travailler, j'ai continué. Ouais. C'est juste un fait de carrière. Là. Voilà. Je te dis que je suis euh, depuis longtemps je vous dis que je suis sur le process, je suis entièrement voilà, dans la construction du swing, comme il faut qu'il soit. Construction de la tête, euh, du corps et, et puis tous les jours. Voilà. Et, euh, je continue à faire la même chose. Il y a des moments où je vais faire un 60e, il y a des moments où je vais faire premier, devant le truc, mais pour l'instant je, voilà, je m'en fous du résultat.
2: Alors, je m'en fous du résultat, c'est ce que dit Mike. Alors, messieurs, est-ce que quand on est golfeur sur le tour européen, on peut vraiment être détaché comme ça Est-ce que c'est la clé On doit être comme ça. C'est ce qu'ils
3: ce qu disent tous. Il faut se souvenir que c'est un jeu. Il faut s'amuser. Il ne faut pas penser au résultat. Dès que vous pensez au résultat, vous êtes mort en golf c'est valable pour les joueurs européens c'est valable évidemment pour nous simples golfeurs, mais évidemment que la clé est là et moi je, 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 je trouve que c'est une des choses les, les, les plus positives que Mike ait dit depuis très longtemps, même s'il en a dit beaucoup, voilà, je trouve que ça c'est très très bien vu et voilà, et on peut attendre encore plus de belles choses de, de Mike.
2: Alors Martin vous l'avez euh, interviewé, Michael Lorenzo Vera, euh, comment vous l'avez trouvé euh, justement euh, Mike Il était euh, détaché, est-ce qu'il était quand même déçu euh, comment, comment vous l'avez trouvé mais Je,
0: je l'ai trouvé comme vous l'avez entendu, c'est ni plus ni moins que, que, que le discours qui me à savoir euh, un discours de quelqu'un qui, qui est en, en face de boulot quoi comme euh, comme le font j'ai envie de dire tous les tous les champions tous les tous les gens qui qui, qui arrivent à faire de grandes choses quelque part voilà est-ce que c'est pas pour ça mais il que très très, le dit, euh, mais il, il, dit le, il faut pas oublier que le, le résu, la définition du mot résultat qu'est-ce que c'est que la définition du mot résultat c'est une résultante de quelque chose donc d'un travail donc moi je me concentre pas sur le résultat de mon travail je me concentre sur mon travail c'est tout ce que je peux maîtriser le résultat ça viendra ou ça viendra pas en fonction c'est le miroir de mon travail est- ce que c'est pas, euh, -ce pas, pas aussi pour
2: est ce que c'est pas aussi pour s'enlever une, une sorte de pression hein, un peu comme l'avait fait Vattel à hein, une époque avant son sa, sa victoire au klm
0: bon. non je crois pas et je crois pas que, que, que Robin était dans ce dans ce, dans ce schéma au contraire je pense que je pense que c'est je pense que alexander levy mike lorenzo peut-être bénébert aussi commence c'est peut-être ces deux trois joueurs qui ont qui ont compris euh, que, que qui ont compris quelque chose quoi. Euh, bah après euh, Alexander Levy a gagné cinq fois quand même chiquel. pour l'instant. Ouais,
2: ouais, c'est plus Or, facile. un ouais. peu plus que les autres. <rire> c'est ce que, euh... ce que j'ai
3: toujours dit. Plus on s'approche des premières places mondiales, plus on comprend ce jeu. Et en même temps, plus on comprend ce jeu, plus on s'approche des premières places mondiales. À chaque fois qu'on a interviewé les meilleurs joueurs du monde dans, dans, dans ce journal ou dans notre métier, on se rend compte voilà, qu'ils qu parlent du golf différemment. Et encore une fois, je trouve que là, Mike, comme, comme Lévi depuis quelques temps, il parle de golf différemment. Et après, c'est peut-être facile à dire puisque les résultats sont déjà là. Mais je, je pense que, que c'est en corrélation.
0: Mais j'ai pas senti, pour répondre à ta question, oui, Martin, un peu plus précisément, j'ai pas senti quelqu'un qui, qui, se, qui se planquait derrière, derrière des belles phrases, quoi. comme ça a peut-être pu être le cas, euh, ou j'en sais rien, ou, ou peut-être qu'il se cachait lui-même dans ce qu'il disait, j'en sais rien, mais là, c'est voilà, il est. Il est, il est... Voilà, je l'ai vu je, l vu, je l oui. vu bosser avec Justin Parsons son son coach là son nouveau coach depuis quelque temps depuis l'an dernier euh, au practice voilà ça, 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 ça travaille au sens propre du terme ça ça bosse ça cherche ça ça se prend la tronche ça voilà c'est ça, 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 ça cherche des sensations ça c'est mode il ouais, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça le, le Windsor c'est important ma. C'est je fais mon boulot, pas il faut que la ça Si je veux aller à ouais. tel endroit, il faut que je fasse ça et on le fait. Point.
4: Benjamin. Ouais, non, non, il y a, on parlait un petit peu de mental et tout, de, de carrière, mais surtout il y a un truc qui est incroyable avec Mike Lorenzo Vera, c'est son swing. Quoi. On le voit encore sur la vidéo de Martin, sur le papier sur equipe.fr Qu'est-ce que ce gars swing bien la balle à un moment, conjugué avec son putting et maintenant l'expérience de carrière qu'il a. Il n'y a, ouais. a pas de raison que ça tombe pas. Il, il, quel, il bosse encore quelques jours sur son swing, euh, Martin, parce mais, que c'est quand même mais, oui, mais oui, est beau. Mais si, est, ce qui est fou, c'est
0: que je, je je lui ai posé la question parce que pour moi, voilà, il y a quand même une évolution. On va pas rentrer dans le côté technique, mais voilà, il y a une, on va dire qu'il contrôle beaucoup mieux sa phase de club à l'impact pour euh, x et y raison. Il y a beaucoup moins d'action de main par rapport à avant. Et je lui dis, mais alors, t'en es où de, de, voilà, de, la construction de ton swing avec avec Justin? Et il me regarde, putain mec, si tu savais le boulot qui reste encore à faire et on peut pas le faire le boulot dingue. parce que parce qu'on est en pleine saison et donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est que il y a des résultats qui viennent le gars il fait la meilleure saison de sa carrière euh, de sa vie de sa carrière en l'an passé et il est encore à dire il y, y, y a un taf de fou quoi donc c'est là où je trouve ça je trouve le discours intéressant c'est pas un discours de gars qui ah non mais j'y arriverai jamais c'est compliqué non non c'est au contraire je, je, je sais où je veux aller je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus haut et je vais essayer de le faire voilà ouais ça, Alors,
3: non, non, ça, Arnaud, ça euh, cool. Arnaud rapidement ouais ça c'est le... Peut-être le petit bémol. Moi là-dessus, je, je voilà, j'espère qu'il, j'espère qu'il, évidemment qu'il sait ça mieux que nous et j'espère qu'il a raison. Mais voilà, comme le dit Ben, avec le swing qu'il a, on a l'impression que Mike il, il swing de la même façon ah ouais, de, ouais, depuis ouais. 10 ans et que le boulot il est fait. Ouais, pourtant, mais mais est effectivement, c'est lui, pourtant, il le sait certainement mieux que, que nous. Je mais me, espérons que fait, voilà, espérons qu'il aura fait, raison ouais. au bout du compte. Quoi. Voilà
0: je me suis fait rigoler le jour j'ai ressorti je ne sais plus quoi je, sorti, je triais des vidéos des vieilles vidéos j'ai retrouvé une vidéo du swing de Mike justement et j'ai regardé les évolutions et ça n'a rien à voir franchement le, la forme générale est toujours la même voilà, c'est toujours Mike il voilà, y a, une, y a cette, ce caractère de swinger pur voilà, la cave circule merveilleusement autour et autour d'eux ça ne changera jamais mais la façon dont elle circule, il y a une vraie évolution. Oui, j'essaierai je, quand... de vous trouver
2: ça. Comme on a, quand, quand, comme on, quand on a un swing comme, comme Mike là, Benjamin l'a dit, un swing fabuleux, euh, est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas s'arrêter de chercher et juste jouer non, et... mais ça, on ne sait pas. Après, c'est à lui de savoir et c'est les résultats qui parleront.
3: Voilà. Est-ce qu'il est qu a raison ou pas Les résultats nous diront s'il s'est perdu dans des, dans des détails techniques ou si, effectivement, il a progressé, continue à progresser, son, si son swing est devenu de plus en plus solide. C'est ça, toute la difficulté du sport et particulièrement du golf. C'est De temps en temps, bah, vous avez des très bons joueurs qui se et puis euh, et qui retrouve jamais le, le, le fil, donc euh, encore une fois, j'espère je, je, et je pense
2: qu'il sait ce qu'il fait, mais l'avenir nous, nous, nous le dira. Alors, en tout cas, son meilleur résultat à Wentworth hein, c'était une 58e place en 2008. Euh, alors, justement, on l'écoute, euh, Michael Lorenzo Vera, euh, son état d'esprit juste avant de débuter son sixième PGA Championship.
1: Il faut que je fasse attention à moi en fait,
5: à à pas surjouer, à pas trop en
1: faire, à pas ouais. à euh, sur que je... à pas trop voilà, surréagir parce qu'en effet, comme on disait avec, euh, avec Justin, mon dans ces cas-là, sur les gros tournois comme ça, la, le, la concentration sur le coup après coup est beaucoup plus compliquée. Voilà. Donc euh, ça va être l'objectif numéro un, c'est vraiment rester présent coup après coup, présent coup, coup. J'arrive de la même manière, je sais ce que j'ai à faire. Hein. J'ai mes trois séances de sport à faire avant, j'ai mes petits checks au petit, mes petits checks check vidéo, et, essayer d'améliorer le wedging et voilà, hein. c'est tout. Pas de, après le jeu, c'est le jeu. Hein.
2: Alors Martin, est-ce que, est que ce parcours de Wentworth s'il est fait pour Mike quand on regarde ses, ses résultats euh, sur ce tournoi c'est peut-être pas évident
0: bah, il est fait pour, j'en sais rien, il est fait pour des gens qui savent swinguer dans les deux sens, enfin qui savent manier la balle dans les deux sens, ce qui est son cas. Il est fait pour des gens qui sont créatifs autour des greens, ce qui est son cas. Il est fait pour des gens qui ne sont pas trop mauvais et pas trop maladroits sur des greens assez rapides. Je pense que c'est aussi son cas. J'ai envie de dire il y, y, y a plein de joueurs qui, ont ce, qui, ont su, qui, qui sont là cette semaine et qui ont ces capacités-là. Donc, euh, de la dire que ça lui convient à lui plus qu'à un autre, ces bah, résultats prouvent, prouvent le contraire. Mais le résultat, voilà, <rire> on en parlait tout à l'heure, ses résultats, quoi. Je ne sais pas. Je, malheureusement, je n'ai pas ma petite boule de cristal et je... je moi je vois je vois quelqu'un qui progresse voilà c'est comme c'est comme euh, voilà comme ben Hébert, comme comme Julien Guerrier d'ailleurs voilà c'est des, des gars qui bossent c'est des gars qui progressent c'est des gars qui essaient d'avancer euh, comme ils peuvent et et, euh, et qui mettent du boulot là où il, là où ils croient euh, que c'est que c'est justifié je, je sais pas si ça va payer voilà ça serait cool que ça paye pour un, un de ces gars là cette semaine surtout sur un gros tournoi comme ça il n'y a, euh... a pas de y a pas de y a pas de comment dire de, de cause à effet immédiat quoi allez Arnaud
2: avant de laisser euh, Martin sur savoir si Mike euh, et ce
3: parcours est fait pour lui c'était il y a deux 3 ans, il bossait encore avec Franck, il avait fait 66 je crois au deuxième tour pour passer le cut, il était top 10, enfin il était dans les dernières parties et il s'était fait manger euh, le samedi, mais il avait très bien joué, donc ce parcours il peut très bien scorer. Je me souviens que Franck m'avait dit qu'il s'était passé de partie de 3 en partie de 2 et que ça avait joué très vite et qu'il voilà, qu s'était fait manger je pense par le rythme de jeu et évidemment par le, par le fait d'être dans les dernières parties à Wentworth et comme il dit, le coup par coup, il s'était fait manger par
2: le coup par coup. Donc euh, voilà, Encore une fois, on jugera sur pièce euh, ces... pendant ces 4 jours. Allez, Merci beaucoup euh, Martin pour euh, toute cette précieuse analyse de, en direct de Wentworth et on vous retrouve euh, toute la semaine sur le site internet de l'équipe.fr. Merci Martin, merci pour tout. Ça roule, les gars, plus tard. S Salut, Salut Martin, ciao. ciao. Allez messieurs, on reste en Angleterre car on connaît désormais le nom des vice-capitaines pour l'équipe européenne de Ryder Cup. Alors c'est Luke Donald, Patrick Harrington, Graham Mcdowell et Lee Westwood. Euh, Et Robert Carlson, oui, qui avait déjà été euh, nommé il y, a, il y a une petite année. Euh, alors c'est des habitués de la Ryder, messieurs, c'est des choix plutôt judicieux, c'est pas,
4: pas illogique. Ouais, quand on voit le, comme dit Thomas Byrne, quand on voit le pédigré des joueurs, il n'y a, a absolument rien à dire. Hein. 26 sélections 26 à E5, c'est euh, des joueurs qui sont également performants assez récemment. Ce ne sont pas des joueurs retraités, c'est des joueurs encore actifs sur le tour. Donc tout est justifié pour les accompagner. En fait, juste une petite remarque sont quasiment tous britanniques ou irlando-britanniques, euh, donc ça va être de toute façon une équipe très britannique euh, en, 2000, en 2018 euh, sur l'albatros. Donc c'est logique de prendre bah, des vice-capitaines euh, britanniques. Alors ou mais Irland... au final, ou à, quoi ça,
3: à quoi ça sert ces vice-capitaines Il y en a, non, y a, y a non, floppé, déjà, on... déjà on peut dire que c'est les, les futurs capitaines de l'équipe européenne. Oui, Arrington, euh, voilà. très, Arrington très est, est pressenti, Westwood le sera un jour, c'est sûr.
4: McDowell, McDowell
3: aussi. probablement. Bon, Luke Donald peut être un peu moins, mais voilà, c'est le futur de, de, de l'équipe européenne de Ryder Cup. Et c'est vrai que tout le monde parlait un peu, enfin tout le monde. On avait entendu, toujours lu sur ces fameux réseaux sociaux. Ouais, Thomas Biont pas terrible, manque de gna gna, Bon là, en tout cas, il a su s'entourer. Mm. Il est quand même. Euh, on va encore y revenir, mais là, l'équipe européenne, c'est pas l'équipe, mais le, le, on va dire l'assistana européen ou l'encadrement de l'équipe européenne. et eh ben, il fait plaisir à voir. Et euh, moi, je souhaite bon courage aux, aux Américains parce que là, ça va être
2: très, très compliqué de battre les Européens. Alors, le, le, rôle, le rôle de vice-capitaine, c'est quoi C'est de, de prendre des informations pour l'avenir et devenir capitaine. C'est donner ah non, quoi C'est ah C'est là que ça
4: compte, Benjamin. Non, en fait, le, le gros rôle des vice-capitaines, c'est des relais du capitaine, surtout sur le parcours, puisque bah, évidemment, un, capitaine, un homme, ça peut pas être à plusieurs endroits à la fois, même avec les tokis et la voiturette. C'est des relais sur chaque partie pour accompagner le joueur jusqu'au départ du 1 pouvoir aller lui taper sur les mettre, voilà, mettre en confiance, suivre les parties, parce que ça, ça, de toute façon, dans le golf en équipe, quand vous avez un, un membre de l'encadrement pour venir vous aider et, vous pas, et éviter de vous sentir seul face à l'adversaire, c'est très, très utile. Donc voilà, c'est un rôle de relais déjà sur le parcours. Ça peut aussi prendre des joueurs à part dans la team room, parce que y a des, ça arrive à chaque rider, des joueurs qui sont un peu en dedans, qui, qui ont des caractères pas forcément faciles à mélanger avec les autres. Et là, les, les vice-capitaines peuvent aider à prendre les joueurs à part. On l'a vu avec Tiger Woods, qui le fait très bien avec la Team USA, qui l'a fait très bien avec Patrick Reed. En 2016, Voilà. Donc, oui, 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 oui. c'est ça, mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi le gros exemple du vice-capitaine. C'est Tiger Woods avec Patrick Ribot. C'est
2: des sortes de nounous, ou, euh, non, non mais c'est ah, ça. Il avait pris, non, mais parce il que il, il, juste...
4: allait, il allait chercher les sandwiches pour Reed. Hein. Ouais. Il en avait rigolé en, en, en conférence de presse, Tiger Woods. Mais c'est clairement ça c'est rendre service aux joueurs, aller... ouais. mettre le
2: joueur en condition optimale pour à l'aise, il... le
4: faire marrer s'il faut, et puis aller parler avec lui. Sur ses... c'est vraiment c'est mettre de la présence euh, de tes couleurs de, de, de ton équipe, Pardon ton
3: Non, mais parce que ce... si j'ai dit aussi Jordan Spieth c'est parce que dans la task force américaine, ce qui ils avaient décidé c'était que les vice-capitaines s'occupaient de, de groupes de, de quatre joueurs et euh, voilà c'est ça aussi le vice-capitaine c'est pendant les parties mais c'est aussi pendant l'entraînement c'est toujours un relais du capitaine le capitaine ne peut pas être partout, il y a 12 joueurs il y a des, il y a des parties d'entraînement il, voilà, il y a des joueurs qui s'entraînent qui sont en practice qui sont sur le putting green. et voilà ça permet d'avoir la preuve, je pense que année après année on a de plus en plus de vice-capitaines Imaginez cette année, on en a cinq, quoi. C'est quand même, ça fait. Il n'y a euh... pas de limite hein, pour les vice-capitaines. Non, mais donc ça, ça fait, ça fait une euh, un, un vice-capitaine pour euh, avec le capitaine pour deux joueurs, quoi. Donc ça fait vraiment. C'est Faldo en 2008 qui avait, qui avait quasiment
4: pris personne. Bah, 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 en même temps, je pense, se pense se que personne personne n'était venu. Qu personne avait envie,
3: ouais. bah, envie d'être le vice-capitaine de Faldo et en plus Faldo avait pensé qu'il était évidemment capable de, de tout faire de tout faire tout seul parce
2: que là on a parlé des vice-capitaines mais il y a aussi euh, les fameux Les, assistants, crois, les ouais. assistants des vice-capitaines voilà, des capitaines. Enfin, Jacqueline et Gregavre. Alors justement, pas de Français en vice-capitaine. Hein. Thomas Levé n'avait pas sa place, selon vous C'est Jean Van Den Velde. Jean, de enfin,
3: Jean Van Den Velde, il y a des problèmes relationnels avec Thomas Byrne, Mais euh, voilà, enfin, je, je... moi j'adore Thomas et j'adore Jean, mais quand vous voyez les vice-capitaines qu'il a choisi, euh, voilà, il y a il pas match quoi. Ben non, ils ont une... ils ont une rider chacun. Euh, voilà, les autres, euh, les palmarès qu'ils ont, c'est quand même, ils ont ils ont des tournois du, du Grand Chelem pour certains, même si Westwood n'a pas, mais des ordres du mérite européen, euh, des victoires mondial, sur le pichet tour, euh, numéro... voilà donc. On adore Thomas Leveil et Jean Van de Noël, mais voilà, il fallait être, fallait être sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les, euh il y a les assistants du, du capitaine qui seront français, qui seront Raphaël Jacquelin et Grégory Avret, pour parce qu'il ne pouvait pas y avoir de, de vice-capitaine français.
2: Alors justement, la, la rider, euh, ça, 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 ça se rapproche, hein, ça, ça, ça s'accélère au niveau des points. Euh, alors sur, sur le papier, le, les états unis sont comment Ils sont meilleurs Ils sont au-dessus euh, avec Patrick Reed, Justin Thomas, euh, Dustin Johnson, Phil Mickelson. C'est une génération, oh, pas, ils génération fantastique. Ils sont largement au-dessus.
4: C'est fantastique. C'est ah, fantastique, fantastique. fantastique, Mais c'est fantastique.
2: Mais il y a
3: un an, on pensait que c'était infaisable pour les Européens. Bah plus on avance. Et plus, moi, je me dis que bah, ça, va être compliqué. Ça, ça va être compliqué pour les Américains dans le sens… Bah, sur trois jours, surtout, tout est possible. Tout être... non, mais tout voilà, est... Évidemment, tout est possible, mais les Européens deviennent de plus en mais... plus forts. Plus on approche de l'événement, plus l'équipe européenne devient forte. Et c'est sûr que les Américains, comme l'avait dit ces fameux capitaines, je ne sais plus si c'était Niclos ou Watson, voici les 12 meilleurs joueurs du monde, ou euh, Pasnid ou Hogan, voici l'équipe américaine, les 12 meilleurs joueurs du monde. Cette année, ce sera quasiment le cas, vu la génération, comme l'a dit Benjamin il y aura effectivement la plus forte équipe, peut-être américaine de l'histoire, parce que et pourtant il y en a eu des belles des équipes américaines, mais je pense que ce sera aussi la plus forte équipe européenne de l'histoire, et que donc on va avoir une bataille somptueuse, et rien
4: n'est joué. Les Indiens bah peuvent gagner. Que, ouais, le, le gros atout, hormis euh, Rory McIlroy, Stenson et Rose, etc., et Ram, c'est le parcours, parce que là j'ai pu le jouer samedi, le Golf National, l'Albatros, et les Noirs a... en plus, apparemment. Euh, oui, alors là je suis je, 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 je allé me châtier là-bas, mais alors des... il y a un ref, c'est impressionnant. Vous faites un coup moyen c'est balle perdue ou un coup perdu et si vous faites un mauvais coup vous êtes dans les châchis de l'herbe jusqu'à jusqu la hanche. Ça ne sera pas du tout le parcours de 2016 à Zeltine. où vous pouviez mettre la balle 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche, et être dans le petit ref. Là, ça va être un parcours un petit peu plus européen, même si le national est très long et d'architecture américaine, Arnaud.
2: C'est le 13e jour européen, joueur européen. <rire> ouais. C'est le 13e jour européen, le ben, ben,
4: ben, Enfin, clairement, on va voir, hein, évidemment, on n'est que mimé, mais je pense que les refs vont être très très hauts et très proches du fairway. Là, le parcours est monstrueux, et franc, mais monstrueux aussi. Vous un coup moyen vous êtes, vous êtes très très mal j'ai jamais vu comme ça le encore
3: une fois je le dis à chaque fois effectivement l'équipe américaine sera monstrueuse mais l'équipe européenne aussi on aura, quasi, on aura quasiment les 24 meilleurs joueurs du monde en tout cas ils seront tous dans les 30 premiers mondiaux donc voilà. des ce, plus belles riders voilà. de l'histoire ça c'est sûr ça, ça va Sur être le la plus belle. Moi, je le. encore une fois avec Woods et Mickelson en plus et comme vous le disiez enfin, Woods y... pour l'instant il n'est pas dans l'équipe mais bon non, non mais Mickelson ouais, non plus seront... ah, Mickelson est dans l'équipe pour le ouais, moment il est dans les, les oui, oui d'accord bon, et, et
2: un français euh, Alexander Levy est 9ème au classement européen il faut un, bah, un gros pète en Rolex series bah, il, quoi, il faut vous voulez dit tout à ça
3: commence ça commence maintenant et il va falloir qu'il joue au niveau des 30 meilleurs joueurs du monde il a dit il faut qu'il rentre dans les 30 premiers mondiaux et là il et là il pourrait y
2: croire et, et nous aussi allez avant de terminer cette émission c'est le retour de la ligue fantasy du journal du golf ah. et nous avons messieurs Bonjour passé le cap des 500 joueurs merci à tous alors vous avez, vous avez
5: entendu sa voix venue du sud. Hein. Rémi Rivière est et là. venu
2: du château. Alors, Rémi Rivière, euh, des nouvelles de, de notre
5: ligue. Comment ça se passe ça, ça va bien, merci ah, Jean-Philippe. Mieux que ma voix en tout cas. Euh, ce week-end se tenait le Belgian Knockout qui a été remporté par Adrian Otaïgi. On en parlait tout à l'heure. Ah, vous aussi, vous êtes KO apparemment. Et, <rire> et devinez quoi, Jean-Philippe eh bien Pour la première fois de la saison, la team JDG avait le gagnant dans ses rangs. Ah, ça, euh, c'est pas mal. C'est pas, pas une blague. Hein, ouais, enfin,
3: euh... En même temps, euh, je sais pas s'il faut souligner ce fait parce que ça veut dire que jusque-là, on n'a pas été très bons. Ah, exactement. Bon
5: le On progresse, on progresse. On avait donc. Adriano Taghi. on gratte 80 places au leaderboard pour remonter à la 221e. Waouh Avec cette millions Première partie du classement. Et wow surtout, bon, par contre, on est euh, première partie, mais loin, quand même, loin de notre leader euh, François Leduin qui est toujours aussi solide. Ce diable de Leduin. Il a 12,6 millions d'euros. De, Il attaque sa septième semaine d'affilée en tête de la Ligue. Allez, mais ça va s'accélérer
2: cette semaine avec le premier Rolex Series, on en a parlé. Euh, Wentworth, évidemment, le PGA
5: Championship. Euh, Rémi il va falloir scorer. Hein, sur, euh, sur qui avez-vous misé Très important, en effet. Alors, on a mis du lourd. Euh, capitaine Rory McIlroy, qui n'a pas joué au Wentworth depuis 2015, mais qui l'a gagné en 2014. On prend aussi Tommy Fleetwood, qui est sur 6 top 20 en 6 tournois cette saison. C'est pas mauvais. Alex Noren est également dans l'équipe. Le Suédois qui n'a pas encore joué sur le tour cette saison, il faut le, il faut le préciser. Paul Casey aussi, même s'il est de retour d'une blessure au dos, on mise sur lui. Il a gagné Wentworth en 2009 et il y fait son retour cette année après 5 ans d'absence. George euh, Jorge Campillo, aussi l'espagnol très en forme, et. Et un français, non, c'est ça? Et exactement, Alexander. Jorge Campillo? Alexander Levy. C'est euh... le petit pari de la rédaction. <rire> Alex qui non est non en mais grande forme. La prochaine forme. fois, vous me demandez, non, mais Jorge Campillo. Non ah, bah euh... écoutez, Arnaud, c'est une équipe. À on, plus en... on en reparle la ouais, prochaine. En reparle, ouais. on, fera, on fera un vote. Ouais, on en ouais. <rire> Donc, Alexander Levy qui est en grande forme. 5 top 15 cette saison, dont sa victoire au Trophée Hassan II. Alors, certes, le numéro en français n'a jamais fait mieux qu'une 12 e place à Wentworth. C'était en 2015. Mais, vu le niveau d'exigence qu'Alex s'impose cette année, on en parlait. Difficile de l'imaginer se louper au Rolex Series, donc nous on y croit et il est dans notre équipe. Donc, ouais. Difficile de se louper au Rolex Series, vous allez loin quand même, euh... Rémi.
2: <rire> tout, tout peut t'arriver. Merci Rémi, une fantasy league à retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golf. Alors, Benjamin, vous avez une info de dernière minute, c'est ça Non, juste une, une petite info ah, pour, ouais.
4: euh, pour l'Open de, de France, le HNA qui va venir à la toute fin du, du mois de juin. On a déjà Justin Thomas, le numéro mondial. Le, le Tour européen vient de me confirmer qu'un grand nom. Un nom va être big, annoncé. Big name. La, ouais, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Et ce n'est pas Patrick Reed. Ah d'accord. Donc j'espérais, personnellement j'espérais ça, que ça, ça l'info. Bah, oui. En tout cas, on sait que ce ne sera pas lui, mais en tout cas, il y aura une annonce la semaine prochaine ou dans deux semaines pour le Pan de France. et
2: bien, bah, on le saura euh, du coup la semaine prochaine, euh, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci à vous Rémi pour la réalisation. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut. Salut. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr